0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来分享万云姐的旅途故事，聊一聊她旅途上住的民宿和遇到的房东。首先呢，就说、是、到有一次哈，她去匈牙利首都布达佩斯，按照惯例，肯定是在这个市中心比较繁华的地方去找一个民宿哈。那当时她找的这个呢，就靠近歌剧院，是一个小 loft。然后当时这个标签写的特点肯定也看起来很吸引人，是叫 “sexy, artsy, nest in the center”， 就是说，哎，又性感有趣，又有艺术气息，还靠近这个市区，位于市区的一个小房屋。嗯，然后呢，这个房东自己介绍也是一个搞艺术创作的女孩哈、啊。到了这个布达佩斯呢，因为中间路途耽搁了一个多小时哈，就是等到到了这个民宿，看到这个房东姑娘已经在路边等他了啊。然后这个姑娘呢，打扮的是非常摇滚，这个粉红色的头发梳成充电辫然后呢高挑的身材，呃苍白的脸庞，然后他给万云姐他们指了一下入住的这个。基本注意事项，然后就准备要离开了，因为呢，他是一名歌手，然后因为这个入住迟到，可能已经有点耽误他的彩排时间了。但是形成反差的呢是，别看他外形搞得这么摇滚哈、啊，但他不是搞摇滚乐的，他是一个唱美声的，哎，听起来好像还挺有意思的。那这让我想起呢，我在这个克罗地亚的首都萨格勒布，其实也入住过一个这样的民宿哈。呃，当时入住时候接待我的这个房东，呃，应该说他的房东是一个母女俩，然后是这个女儿，也是染了一头的这个粉红色的头发，然后好像还戴了一个鼻环吧，就是给人感觉也是非常摇滚的那种气息，但是呢。可能我们有一个刻板印象，就感觉这样的人肯定就是生活会比较自由散漫啊，然后每天这个都是应该沉浸在这种，嗯，懒散或者是有艺术灵感这种很灵活的这个生活氛围里。但其实呢，就是他们的那个小屋的标签就是说 the number one 吧，就是要做萨格勒布最好的民宿。其实我觉得他他和他妈妈呢，也是朝这个方向去努力的，然后。嗯，所有的这个保洁的事情都是他们两个亲力亲为哈、啊，然后房间呃收拾的干净、舒适而整洁，然后最让人打动的呢是，他们自己为入住的房客做了一份非常详细的、特别 local 的攻略，就是以他们自己。在作为萨格勒布的居民，给到了你一份特别贴心的指南，比如说应该去哪儿吃什么好吃的，有哪个餐厅，然后他们还会收集了很多这个餐厅的小名片放在桌上，啊，所以就是感觉母女俩对这个房子投入是非常多，而且很勤快，很勤劳，呃，这个可能也是跟那个摇滚形象哈形成一点反差，然后当时我手头正好有一个这个 Airbnb 的。钥匙链然后最后我就留给了他们，觉得也是对他们的一种鼓励。好，那我们接着说回来呢，再说到万云姐的旅途经历哈，她之后其实那趟行程也去了克罗地亚，然后当时呢，她到了这个到了克罗地亚这里有一个海滨城市吧，就是斯普利特，那儿、个、的风光是非常美的哈，然后而且还保留了很多这个老城的部分。但是这个呢，也给他造成了一定的挑战，就是他订的这个民宿啊，七拐八拐，然后在路上找了半天，然后在一个一百多米长和石子路的这个小巷子里，拖着行李走来走去，哎，就没有找到他这个三十二号门牌然后中间呢。看到了一个二十九号门牌的一个小商店哈、啊，然后还求助于这个店主，然后这个他说这个店主长得很像法国的那个演员让雷诺啊，就是演杀手不太冷的那个演员，然后这个雷诺大叔就义不容辞啊，出来以后哎帮着他们来回找这三十二号，然后最后又用手机呢给这个对方打电话，然后确认说哎这个小酒店啊在巷子另一端，呃雷诺大叔还亲自把他们送到了这个小酒店。小酒店的那个前台的小哥也在那儿等，结果一看啊，原来不是三十二号，是三号的二楼，在地址上出了一点小偏差。但是呢，费尽这么半天周折找到的这个酒店其实有点糟糕，没有空调啊。当时去的时候是夏天啊，你想那个高温热的跟桑拿似的，而且洗手间也挺简陋的。万雪姐出行总是带很多行李啊，那个超重行李已经搬到二楼了。前台小哥就跟他僵持在那儿了。住类似于民宿或者是青年旅社的是那种，嗯、呃，上学的这种学生吧，年轻人，他们是不在乎的。这时候就来了两个姑娘，哎，住一样的房间还挺高兴。然后放下这个背包，就开始梳洗打扮，然后就摊在地上把衣服都铺出来，说还得晚上得出去嗨哈，要穿什么衣服。前台小哥肯定就说，哎，你看人家都住的好好的。不行，你也就赶紧入住吧。但是，哎，万人姐坚持了一下，说不行，我就先交一半的钱。然后呢，晚上的时候自己出去溜达啊，就哎，这巷子另一端找到了一个叫 Beaver 的小院儿。哎，一进去看，环境也不错。然后问前台说有没有房，有没有空房啊，空床。然后结果非常好，是有一个女生宿舍四人间。结果今天晚上呢，可能就只有她一个人。前台小哥就给了个优惠哈、啊，说二百库纳就相当于二百块钱人民币，然后呢还有免费的自助早餐和免费的可以喝咖啡、茶、水果，高兴哈、啊，觉得这是个性价比很好的酒店就搬过来了。然后等到第二天，我们之前也请过的嘉宾哈、啊、，Lily 姐就是关云的好朋友，啊、呃、两个人会合了，会合之后，因为是一个海滨城市嘛，所以就很开心的两个人去。逛这个鱼市，啊，买了一堆鱼呀、啊、虾呀、海虹啊，就带回来了。哎，带回来发现这个酒店什么都好啊，就是客厅干净，嗯、呃，客房也舒服，但是就是这个客厅的厨房里没有能煮东西的电磁炉，这怎么办呀、啊？但是你知道，万云姐是很神奇的啊、哦，她出门拿呀，甚至有时候还要带一点。煮的这个小米啊，然后还有个万能的神器，那就是一个可以可以烧开水、泡茶，还可以煮东西的电热水壶。他们两个居然还备花椒和大料，还说：“哎，这个时候让能喝一碗新鲜的鱼汤该多好啊！”斯普利特的这个下午，三十九度高温，戴克里仙宫呢、啊，就像一个被碳烤的海螺，冒着热气。但是呢，他们在这个旁边哈、啊。二十度的空调里，哎，煮了新鲜的鱼汤。当然，他们煮之前呢，也征求了前台姑娘的意见哈、啊。然后前台姑娘说，只要你们有容器煮就可以。然后他们礼尚往来哈、啊，送给姑娘从中国带来的荔枝，然后还请她喝了一小杯白茶。民宿的房东就回来了，他一看，哎、哦就说啊，你你把我这儿变成鱼市了。当然他是笑着说的，可能他也没有想到，就是中国人，对于美食的这种方法哈、啊，这么多，随时随地都能够做出美食来。然后他们就也说，哎，这个鱼真是非常新鲜哈、啊。然后煮完以后呢，就很快把窗户打开，然后迅速收拾战场，然后还用这个柠檬和柠檬精油把所有地方都打扫一遍哈、啊。就是这个就是大家。房东和房客的一种非常好的互相尊重和互相互相给予方便，然后再聊的经历呢，就是万云姐去台湾呢、啊，那大家都知道台湾的民宿其实开的很普及很有名哈，而且呢大家这个语言上沟通起来也都很有的聊，所以他在那边也认识了几位非常好的房东，有很好的互动，然后据他讲呢，有一些现在还有一些在社交媒体上的。呃，联系在高雄认识的一个啊，叫陈姐。陈姐呢，就让她讲说，嗯，是见过世面的。然后，因为她一眼就能看到，哎，他们是从大陆来的。然后，当时就聊起来说，陈姐年轻的时候呢，去过呃云南好多次。然后，当时呢，也是在那儿开起了她的一个生意。她只现在呢，是专做一个日本高档摩托车防护头盔。啊，经营这个生意，然后有一个底商，有四个独栋的洋房哈、啊，听起来陈姐是非常能干的。而且想一想，就是在台湾骑摩托车这个市场啊，生意应该还是蛮不错的。然后她自身的经历也很奇特啊，她结过两次婚，有一个儿子和一个女儿。然后现在的身份标签呢，哎，就是既是当奶奶，又是当婆婆，然后还是单身妈妈的角色。然后他聊自己做事很辛苦，很想找一个男朋友。然后呢，也想还很想继续呢，比如说去大陆啊做生意。哎，又怕遇到那个合伙人不靠谱。然后他还讲了，哎，年轻的时候他是做医美生意的，但是自己呢从来就不在脸上动刀。普通的民宿老板啊，其实他的人生经历还是走南闯北，蛮精蛮精彩的。再有在花莲的时候啊，他遇到的。张叔这个也是在花莲民宿的代理人，然后呢，为什么叫代理人呢？说因为这个张叔的女儿和儿子才是民宿的主人，然后他的这个多才多艺的太太呢是民宿的设计师，所以张叔可能就属于要跑腿鞍前马后了。然后，但这个民宿呢非常有特点，有两间是地中海风格的，然后此外还有一套。可以住十个人的青年旅社，然后张叔呢就讲自己的女儿是在台中上学，然后现在呢在台北工作，然后两个弟弟也在花莲工作。然后张叔呢就开始负责这个游客的接待啊、入住啊、接送啊，然后打理民宿，还有他家的花园和果园。张叔烦恼了，就其实好像、啊、聊起来跟，哎，万云姐感觉周边的这种。大龄未婚女青年的家长一样啊，就说女儿很优秀，但是现在三十岁了还没有消息。然后说：“哎，当年呢，这个女儿的妈妈二十岁就嫁给他了。当初全家呢，就都是阿美族哈、啊，但是可能从生活习惯上已经看不出很多的这种风俗了。但是从他家民宿的装饰上啊，能看出非常美的，哎，既有本地色彩，又就是很现代的这种设计理念。”再到第三天的时候呢，他们就看到了张叔的太太哈，呃，也是一个美丽的阿美族的女士，然后她呢还是非遗的传承人，就是、万源姐也感觉非常有幸遇到了这样一家感觉，诶、呃，既有品味，然后又很谦和有礼的房东一家。好、啊，那今天的节目呢就聊到这儿，我们下期再见。